0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 109-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Третья книга Царств, главы 21 и 22. Сегодня мы завершаем чтение и изучение этой книги «Слово Божие», 11 по счету от начала, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим с вами на Божью милость, нечестивому царю Ахаву. Вначале напомним его грехи. 16 глава Третьей книги царств, стихи с 29 по 3 31. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год асы царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года, и делал Ахав, сын Амрия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Наватова». В самом начале, в описании царствования этого царя, Господь дает весьма нелестную оценку. Сказано, что ему недостаточно было даже впадать в грехи Иераваама, сына Наватого. Помните ли вы, какие это грехи? Иераваам был первым царем разделенного государства. «Он, дабы народ не ходил в Иерусалим на поклонение Богу, поставил двух золотых тельцов, одного в Вифиле, другого в Дане, учредил священство не из сынов Левиных, произвольно назначил праздники Господни и сказал, «Вот это Боги, которые вывели тебя, Израиль, из земли египетской». Поклонение золотым тельцам существовало еще с тех пор, как было разделено царство» после смерти Соломона. Однако сказано, что Ахав еще более грешил пред Богом. В чем именно? 31 стих 16 главы 3 книги царств говорит, «Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефвала, царя Сидонского». В священном писании был очень ясный запрет на подобного рода браки. Дочерей их, «Сказал Господь, дочерей языческих народов, не бери замуж за своих сыновей, дабы они не отвратили тебя от служения Господу». Ахав нарушает запрет и женится на языческой женщине, дочери Ефваала, царя Сидонского, само имя которого свидетельствует о его поклонении Ваалу, божеству». В результате, как написано в стихах с 31 по 33, 16 главы Третьей книги царств, «И стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву». Дубравы представляли собою блудилища – это места, где, как говорит Священное Писание, народ блудно ходил во след богов иных. Таким образом, поклонение Валу становится государственной религией. Главный храм Ваала стоит в столице государства. И потому общая характеристика того, что делал Ахав в 33 стихе выражена так. «И более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Итак, перед нами царь, который грешен и явно идет против воли Божьей, который по Божьему определению, по Божьей оценке хуже всех, которые были до него. Однако в истории жизни этого человека есть один эпизод, который наполнил «чашу весов вины его». А именно, речь идет о грехе против Навуфея. Дело было так. Читаем первые четыре стиха 21 главы 3 книги царств. «И было после сих происшествий. У Навуфея, израильтянина, в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник». Из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав, Домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей израильтянин, говоря: Не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Почему Навуфей отказывается сделать приятное царю? Книга Левит, 25 глава, 23 стих, содержит заповедь: Землю не должно продавать навсегда. «Ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня», — говорит Господь. 36 глава книги Числа, 7 стих «Чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих». В Тарзаконе 19.14 «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». И в Тарзаконе 27.17 «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Господь определил, чтобы каждый оставался в рамках земельного надела своих предков не нарушай межи ближнего твоего, и проклят делающий это». Потому Навуфей, несмотря на предложение Ахава, которое кажется довольно соблазнительным, получить лучший земельный надел, получить денег сколько угодно, Навуфей остается тверд, ибо он верен закону Божью. «И пришел Ахав домой встревоженный», говорит четвертый стих, и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфи-израильтянин, и лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел». И вот на помощь приходит жена, 21 глава 3 книги царств, стихи 7 по 11, и сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфи-израильтянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так «Объявите пост, и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали «Ты хулил Бога и царя», и потом выведите его» и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины знатные, жившие в городе его, как приказала имя Язавель, так, как писано было в письмах, которые она послала к ним». Далее стихи 15 и 16 рассказывают. «Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву, встань, возьми во владение виноградник Навуфея-израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник навуфея израильтянина и взять его во владение. Ахав совершает грех присвоения себе не своего имущества и пытается вступить в права собственности отнятой нечестным путем. И вот звучит Божий вердикт. Он записан в стихах 17 по 26, 21 главы 3 книги Царств. И было слово ⁇ Господник Илиифе Святянину, встань! ⁇ Поеди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь виноградники винограднике на Вофея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, ⁇ Так говорит Господь, ты убил ⁇ и еще вступаешь в наследство, и скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь на Вуфея, псы будут лизать и твою кровь. Вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава и заключенного, и оставшегося в Израиле». И вот далее удивительным образом этот нечестивый царь Делает следующее. 27 стих 21 главы 3 книги Царств. «Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально». Ахав кается пред Господом. Ахав сожалеет о своих грехах. Ахав постится... «Ходит во вретище и смиряется пред Богом». Далее стихи 28 и 29 рассказывают. «И было слово Господни к Ильифе святянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни». Вот глубина Божьей милости». Он желает дать шанс даже самому отъявленному грешнику. Ахав покаялся и спасся. Божья милость была явлена таким образом, что обратилась вспять и отменилась предсказание о наказании. Каким бы ни было ваше духовное состояние, как бы далеко вы не отошли от Господа, помните, что если вы смиряетесь, признаете свой грех... Каетесь пред Господом, Он может по Своей великой милости и любви отменить наказание, которое уже вам определил, и дать вам прощение».